0: No eres tú, soy yo. Son las siete.
1: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
0: ¿Qué tal? Buenos días, se veía venir y la noticia se ha confirmado, camioneros de toda España volverán a secundar un paro a partir del próximo domingo, y esa huelga responde, según el 86% de ellos, al incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes que prohíbe trabajar a pérdida. Se trata de la misma asociación que llevó a cabo los paros del pasado mes de marzo y que provocaron serios problemas de abastecimiento en muchos puntos del país. La plataforma no participa del Comité Nacional del Transporte por Carretera, que es el órgano de interlocución con el gobierno, pero se consideran representativa ya que engloba a los camioneros autónomos y pequeñas y medianas empresas los transportistas dicen que se han cansado de tanta promesa incumplida y no entienden la pasividad en la brega del ministerio a la hora de controlar la aplicación de esa ley que les garantizaba no tener que trabajar perdiendo dinero motivo fundamental de la huelga el gobierno por su parte opina que lo que tienen que hacer es denunciar cuando vean que se incumple la ley para que la inspección pueda hacer su trabajo y subraya también el ejecutivo que estos días se estaba ultimando un plan de inspección que se iba a presentar en las próximas semanas. También se estaba estudiando la posible prórroga de los 20 céntimos por litro de carburante. Y la decisión, lamentó ayer la ministra, tras conocer la convocatoria del paro, se iba a conocer en unos días. Si era así, mala suerte porque va a llegar tarde. Como se dicen las parejas cuando llega la ruptura, no eres tú, soy yo. Si no hay transporte, la mercancía no puede ser recogida en el punto de origen y si no hay mercancía, no hay distribución y si no hay distribución, no hay venta, se para la economía. Habíamos hablado del surrealismo de la pandemia, del hecho insólito de la erupción del volcán en una zona poblada, de lo que nos faltaba por ver, de que lo que nos faltaba por ver era un cohete chino descontrolado obligando a cerrar el espacio aéreo y miramos desde hace tiempo también al cielo esperando a los alienígenas. Error, craso error que Raquel Sánchez haya olvidado de mimar a los transportistas. Si los camioneros canarios secundan los paros y ayer estaban por la labor, la huelga afectará por igual a los que compren en Amazon y al tendero de la esquina. Muy mala noticia, por cierto, para todos los que vivimos en isla. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. vamos con los titulares que marcan la crónica de este martes 8 de noviembre.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Comenzamos hablando de turismo porque hemos conocido que Canarias cerrará este 2022 con 14 millones y medio de visitantes.
2: Son cifras próximas a las que registramos en 2019, antes de la pandemia, y que vienen acompañadas de un aumento del 10% en la facturación. Las islas se promocionan estos días en la World Travel Market de Londres. El presidente canario Ángel Víctor Torres se reunía en la tarde de ayer con el tour operador TUI para afianzar las conexiones aéreas con el archipiélago de cara al próximo año que se presente igualmente bueno a pesar de la incertidumbre geopolítica.
3: 14,5 millones de turistas por encima de las previsiones es como se espera cerrar el año 2022 y también buenas previsiones para el primer trimestre, lo que es la temporada alta de invierno en el año 2023, es verdad que hay incertidumbre pero también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que haya ciertos destinos, entre ellos Canarias, que a pesar de las circunstancias salga más fortalecido a pesar de, de lo que tenemos en el mundo globalizado y especialmente en el corazón de, de Europa.
0: Bueno, pues precisamente en las últimas horas el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que Canarias sí está presente en las negociaciones con Marruecos sobre la delimitación de las aguas.
2: El ministro ha querido zanjar así cualquier tipo de polémica sobre este asunto, aclarando que las islas están participando en las reuniones preparatorias y también en las mesas de negociación con el Reino Alaoui sobre la delimitación de los espacios marítimos. Así lo ha explicado el ministro durante su intervención en el foro premium de Diario de Avisos.
4: Sí, Canarias está participando en ese grupo de trabajo. Canarias ha estado desde el principio participando en las reuniones preparatorias y discutiendo a posteriori de las reuniones cómo se iba a continuar. Pero es que además en los espacios en los que Canarias es competente, Canarias se sienta en la delegación española cuando tiene las reuniones con el gobierno de Marruecos y se sienta la persona que ha designado el gobierno de Canarias.
2: El ministro también ha avanzado que el presidente canario, Ángel Víctor Torres, viajará pronto a Marruecos junto a un grupo de empresarios para estrechar lazos comerciales con el país vecino.
0: Y un desaparecido y tres personas en apuros rescatadas del mar en el norte de Tenerife.
2: Esta mañana se reanudará la búsqueda de un hombre desaparecido en el mar en la costa del Sausal. Una mujer logró alcanzar la orilla y en Garachico dos personas pudieron salir por sus propios medios, aunque con heridas y abrasiones varias. Hay algunas zonas del litoral norte cerradas por el mal estado de la mar, una situación que se mantendrá al menos durante toda la mañana
0: se confirma la huelga nacional de los transportistas a partir del próximo lunes.
2: Denuncian que el gobierno no ha cumplido lo acordado en marzo y que no se está vigilando para que no trabajen por debajo de los costes reales de producción. Han advertido al Ejecutivo de que tienen toda la semana por delante para evitar el cese de la actividad. Manuel Hernández es el presidente de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. La
5: administración nos pide tiempo. Y tiempo no tenemos porque la situación es crítica y es crítica desde hace mucho tiempo. La voluntad del sector ha sido por un 86% el iniciar un paro nacional indefinido. Vamos a confiar de que los legisladores pues, actúen rápido y muestren la voluntad de darle el arreglo a un sector que lleva
2: muchísimos años maltratado.
0: Y miramos ahora hacia el exterior para contarles que la ONU reclama un gran pacto de solidaridad climática en el marco de la cumbre del clima en Egipto.
2: Y es que la organización advierte de que nos estamos acercando al punto de no retorno. Ayer intervenían en el encuentro los jefes de Estado de las naciones asistentes, aunque con la ausencia de Rusia, China e India. Tampoco estuvo el presidente estadounidense Joe Biden que llegará el próximo viernes. El presidente español Pedro Sánchez ha anunciado que van a contribuir con 5 millones de euros a, un, a, un, a una alianza internacional para ayudar a los países que sufren escasez de aguas y ha animado a otras naciones a sumarse a la iniciativa.
3: El país España se compromete a redoblar esfuerzos tanto a través de nuestras agencias especializadas como contribuyendo en los planes multilaterales. La cooperación española va a priorizar la acción climática y sobre todo la adaptación a esta situación. Es que el gobierno de España va a comprometer con un capital semilla de 5 millones de euros el impulso a la Alianza internacional de resiliencia ante sequías en su primera de vida.
0: Y un apunte más, la audiencia de Sevilla cierra definitivamente la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo.
2: Considera que el plazo para la investigación ha caducado sin que haya habido ninguna prórroga. La pieza separada para la búsqueda del cuerpo de la joven estaba abierta desde el año 2009. Desde su desaparición, los trabajos se han desarrollado sin éxito, con inspecciones hasta en 70 lugares distintos, siendo los datos dados por, por Miguel Carcaño, autor confeso del asesinato. Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en cajasiete.com barra autoconsumo.
0: 7 y 7. Vamos ya con los deportes de este martes 8 de noviembre. Perdió el Real Madrid ayer en Vallecas. 3 a 12 queda líder el, el Barça. Hubo sorteo también de las competiciones europeas. Al Madrid le ha tocado en octavos de final de la Champions el Liverpool hay un interesantísimo duelo PSG-Bayern de Múnich en esos octavos de final al Barça le toca el Manchester United en la, en la Europa League y aquí los nuestros, bueno, pues pendientes de los partidos de Copa que van a tener el fin de semana porque no hay liga de segunda, como saben, pero sí hay partidos de Copa juegan tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Tenerife también el Atlético también el Atlético Paso que recibe, por cierto, al, al Real Murcia Simón Abreu, muy buenos días
4: Hola, buenos días, Miguel Ángel nos ponemos ya en modo Copa del Rey con la primera ronda del torneo para Unión Deportiva Las Palmas Club Deportivo Tenerife y Atlético Paso todos ellos lo harán este próximo domingo 13 de noviembre, con el Club Deportivo Tenerife y el Atlético Paso saliendo primero en escena a las 11 de la mañana. Los tinerfeños se medirán al Lealtad de Villa viciosa en el nuevo Ganzabal de Langreo, en Asturias. Los palmeros se verán las caras con el histórico Real Murcia, que visitará el Municipal del Paso. Y la Unión Deportiva Las Palmas va a visitar al Club Deportivo Teruel, a las tres y media de la tarde en el campo de Pinilla. Además, en el fútbol de primera división, hoy se inicia la última jornada de liga antes del parón por el mundial de Qatar. A las seis de la tarde, el elche de Omar Mascarel se mide el girona de Juan P. Ramírez. 7 de la tarde, el Real Valladolid de Roque Mesa visita al Athletic Club de Bilbao, y a las ocho y media el Osasuna de Aridane Hernández se mide al Barça de Pedri en baloncesto semana de parón, por los compromisos internacionales de clasificación para el Mundial de 2023 la selección española se concentra en Italia donde va a jugar este próximo viernes el primer partido ante el conjunto italiano, con España están el jugador del Lenovo Tenerife Jaime Fernández, además de Ferran Basas y Miquel Salvó por parte del club baloncesto Gran Canaria, y en voleibol el club voleibol de Tenerife Aris se desplaza hoy hasta Hungría para disputar mañana el partido de vuelta de la previa de la Champions League. Las tinerfeñas deberán remontar un 0 a 3 en contra ante el Vasas Obuda de Budapest.
0: 7 y 10. Vicky Palma, jefa de meteorología del grupo Radio Televisión Canaria. Buenos días de nuevo, Vicky.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Qué tiempo nos encontramos este martes?
6: Pues de momento un tiempo bastante tranquilo con poquitas nubes, las tenemos en el interior de Lanzarote de Fuerteventura en zonas costeras, en las islas de mayor relieve sobre todo por el norte, muchas de esas nubes van a dar paso al sol a lo largo de la mañana después irán apareciendo crecerán nubes en zonas del norte y este de la isla de La Palma, pueden aparecer también y acompañarnos unas cuantas horas más en zonas del sureste de la isla del Hierro, en la costa norte de la Gomera y de Tenerife, sobre todo ya durante la tarde volverán las nubes después de media tarde a la costa norte de Gran Canaria pero bueno, en general en todo el archipiélago vamos a tener horas de sol, tanto por el norte como por el sur, temperaturas agradables, la máxima otra vez hoy rondará los 28 grados, hay muy poquito viento, sopla de componente norte o del nordeste, flojo en general, eh, aparecerán algunos intervalos pues moderados esta tarde en la costa sureste de la isla de Gran Canaria y quizás en algunos puntos de Lanzarote y de Fuerteventura el viento sí va a ser del oeste moderado en las cumbres de la isla de Tenerife y tenemos que extremar la precaución si nos acercamos a las costas del norte de las islas de mayor relieve, a las del norte y del oeste de Lanzarote y de Fuerteventura porque seguimos teniendo mal estado del mar a lo largo de la mañana las olas van a seguir superando los 3 metros de altura, mejorará un poco el estado del mar a lo largo de la tarde pero seguiremos con mala mar propia de esta época del año y oleaje importante en todas estas costas y además hay luna llena hoy, eso implica mareas vivas y las mareas vivas pues son mareas que durante la pleamar entran un poquito más en tierra y además durante todo el día pues las corrientes del mar y, y el arrastre que tiene el mar en la costa es bastante más fuerte que en otras fases lunares, hay que extremar hoy la precaución porque además coinciden mareas vivas y, y olas bastante grandes.
0: Entiendo que todo esto, Vicky, dificulta las labores de, de búsqueda de la persona que anda desaparecida, que sigue desaparecida desde ayer en en la costa del norte de Tenerife, en el sausal
6: Sí, sí, el, el estado del mar no no acompaña nada y no tampoco lo hará a lo largo del día de hoy, ni siquiera tampoco en la jornada de mañana porque vamos a seguir con con mala mar y con oleaje importante en las costas del Norte, que se nos olvida, pero en esta época del año lo normal es que en las costas del Norte pues, sea prácticamente imposible acercarse a darse un baño, incluso es muy peligroso acercarse a determinadas zonas de costa. Porque, porque, bueno, puede, siempre puede dar algún problema al mar. Puedes tener un, un incidente que tengas, una simple caída, puede ser que no, no puedas acercarte a la costa. Una zona de costas como Rojas, en, en el municipio del Sausal, pues aunque no lo parezca, durante todo el año ondea en, en esa área del municipio la bandera Roja, porque el mar es bastante peligroso en la zona.
0: Vicky Palma, muchísimas gracias. Te vemos en, en la tele 8-5,
6: 8-10. Sí, aproximadamente. Bueno,
0: pues estaremos muy pendientes. Gracias, Vicky.
6: Adiós, buenos días.
0: Hasta ahora 7 y 12 nos vamos hasta la sala operativa del 112. Ahí está Cande Ceballos. Cande, buenos días. Hola,
6: buenos días.
0: Imagino que ustedes pendientes también de la búsqueda de esa persona que, que está desaparecida en la costa norte de Tenerife.
6: Sí, así es, con la luz del día continuarán las labores de búsqueda iniciadas en la tarde de ayer y bajo la dirección de la Guardia Civil de un joven que se encontraba en apuros en el agua y que no ha sido localizado en la costa del Sausal. En este mismo lugar, también una mujer de 28 años lograba alcanzar la orilla por sus propios medios y fue trasladada por el personal del Servicio de Urgencias Canarias al hospital tras ser evacuada de la zona por el helicóptero del GES lo que se refiere a la actividad durante la noche y estas últimas horas ha transcurrido con normalidad y por el momento el 112 del gobierno de Canarias no ha registrado incidentes de gravedad en la vía pública.
0: Bueno, pues vamos a ver si sigue la, la situación igual y sobre todo vamos a ver si, si dan bueno, buen resultado esa, esas labores de, de búsqueda de la persona que permanece desaparecida en, en la costa de Sosal. Cande, muchas gracias, buenos días.
6: Gracias a ustedes, buenos días.
0: 7 y 14 nos vamos al contrapunto. El Contrapunto.
1: Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Ángeles
0: Arencibia, buenos días.
7: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Betencur, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Con qué nos quedamos de las últimas horas?
7: Con la pardela.
0: <risa> Con la pardela, ¿viste el vídeo?
7: <risa> Ay, sí, bueno, estará mal reírse, de reírse del pobrecito, del pobre animal.
0: Yo bueno.
8: me acordé, cuando, lo acabo de ver, y me acabo de acordar de... Mira, pues me
0: acaban de decir, me acaban de mandar sí. un mensaje que la pardela está bien. Que la, bueno. que no, no, la de... pardela está bien, así que eso, bueno, es, eh, hasta ahora sí. de la mañana no iba a decir la mejor noticia, la mejor noticia sería, hay muchas otras buenas noticias, pero nos alegramos enormemente porque parecía que nos temíamos lo peor con la
8: pardela. Sí, 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 yo yo estaba pensando en el en ese otro vídeo muy común en, la, en las redes y en, y en YouTube y demás y tal, de, una, de un país bastante vinculado al hierro, por otro lado, que es Venezuela, ¿no? El de Iboló, ¿No? Eh, no sé si lo conocen, ¿no? El del accidente de moto y tal. Pues eso, pues, y voló, la pardera voló.
0: Claro, para, para los oyentes, que eh, Juanma, perdona, que, que no hayan visto ese. Sí, esa, hay una esa, suelta, esa buena, suel,
8: lo cuento, hubo una suelta de parderas de 12 ejemplares de parderas rescatadas, ¿no? Que es una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente el Cabildo del Cabildo de Hierro, y son atendidas y luego las la sueltan, ¿no? Desde, Como en el resto de, de las islas. ¿no? Exactamente, sí. en Gran Canaria hay muchos también, ¿no? Eh, hubo una en Arucas hace unos días, ¿no? Y lo, lo sueltan, y claro, cuando la, la consejera, que es Monserrat Gutiérrez, eh, suelta la pardera, pues las parderas. Es que, bueno, la, la que es suelta la, tira, la tira, No parece que huele, sino, la sino que va a ser que se despeña, ¿no? ¿no? Por... Claro, no despliega las alas. Exactamente.
0: No despliega las alas, pero bueno, son, son pardelas que están en, en rehabilitación, ¿no? Es decir, no despliega las alas a tiempo y, y, y cae como una piedra. Claro, lo que se ve, la imagen, el plano de televisión que se ve... Es como la consejera es, se asoma... Es el borde de la
8: casa Se asoma, se asoma <risa> al
7: vacío a ver...
0: Qué... A ver si la pardela, si cayó, voló, remontó... Bueno, claro, pues. pero eh, la cámara de televisión, la imagen no nos muestra el resultado final de la pardela, ni, ni, yeah. ni, ni vemos en el... el está Entonces, claro, da la sensación de que de que la, la pardela cae... Bueno, la sensación, no, es que la Pardela caiga a plomo. Parece Otra cosa que haya tenido la, ¿no?, <ríe> por supervivencia, haya desplegado las alas. Y nos cuenta Raúl Álamo, desde el Cabildo del Hierro, que, que la Pardela está bien, que la Pardela está como una puncha, dice, dice Raúl Parece
7: ¿no? dibujos animados, ¿no?, como bueno. esas historias.
8: Raúl, Raúl controla hasta... Uh, Ra, entre, oh, Raúl hombre, y Sergio ¿sí? Gutiérrez tienen controlado el hierro hasta las Pardelas y los lagartos. Bueno, eh, eh, bueno eh,
0: es, eh, su, es su trabajo, de todas maneras, a ver cómo ha acabado esa historia. Porque, bueno, porque lo que la, ha
8: remontado cual Pardela es el turismo, ¿no?
0: El turismo te iba a decir, 14 sí, sí. millones y medio es una buena noticia. Sí, sí. 14 millones y medio de, de no, visitantes. El, el dato está
8: muy bueno porque está por encima de las. Ya se hizo una previsión. Cuando hemos entrevistado tantas veces aquí a la consejera haciendo pronósticos que a veces se cumplían, a veces no, con todas las incertidumbres de la pandemia, los cierres y demás, ¿no? Bueno, cuando se formuló el último, que eran 14, pues la verdad es que un poco. Yo creo que todos éramos un poco escépticos, ¿no? Porque no sabíamos la evolución de los acontecimientos. Primero de los vinculados al, al orden sanitario, a la situación sanitaria y luego a, a, a las incertidumbres derivadas de la guerra, a la crisis energética, etcétera. ¿No? Bueno realmente en el primer mundo eh, muchas cosas tienen que pasar para que no haya turismo, es una cosa muy llamativa pero se ha convertido es verdad que eso lo llevan diciendo los estudiosos desde de hace, no digo casi ca décadas pero pero casi, se ha convertido en un bien de primera necesidad para determinada clase media clase media alta en, en, en el continente europeo es lo que está pasando en Canarias que además es un destino refugio y los datos que vienen de la World Trade Market son muy buenos eh, tanto para, la, para, para lo que queda de año como para los primeros meses del próximo en el otro fiel de la balanza, en el contrapunto estaría un poco, yo creo que la incertidumbre, que genera la huelga, el, el paro realmente, pues no es una huelga, del transporte. Mm, eh, por dos motivos. Primero, por si va a ser secundada en Canarias, que ayer, eh, creo que José Luis Hernández, el el, el, el portavoz de la, de la de la patronal, pues no digo que lo diera por hecho, pero si
0: si le da Desea, un... Decía que había ganas de huelga, de, de, huelga, de bueno, paro...
7: Sí. Bueno, eh, pero si eh, una semana para...
8: Y el segundo es... Esto, que es el lunes. Claro, que en cualquier caso, si se... Hay que tener en cuenta que hay una división en el sector también, ¿no? La plataforma como que la huelga, la patronal la rechaza, ¿no? Eh, es, es difícil negociar con, para un gobierno o para cualquier interlocutor con, con dos posiciones contrapuestas al mismo tiempo, ¿no? Eh, esa, esa circunstancia tendrá una incidencia sí o sí en Canarias porque claro aquí lo que viene por barco si no llega al barco pues no llega sí, si y no eso... llega
7: al puerto al puerto de origen correcto, el lugar, pues
8: no llega no con lo cual vamos a, va, va, aunque aunque no haya paro en el sector del transporte en Canarias si hay paro en la península las secuelas las va a notar la cadena logística que llega a las islas sin ninguna duda
7: mira una, un apunte respecto a lo que comentaste del turismo no los, los excelentes datos eh, magnífico, dijo ayer el presidente Torres, ¿no? que son los datos de, del turismo en Canarias Y después por la incertidumbre que no deja de estar presente ¿no? Porque la situación de la guerra en Ucrania sigue, la inflación, etcétera, Todo lo que conocemos A mí me llama mucho la atención un dato que dio el presidente, me parece que fue él Que el 20% de los turistas británicos han venido más de 10 veces a Canarias O sea que eh, el venir a Canarias es, forma parte de su rutina su vida, ¿no? O sea, es que no, 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 es, no es un no es algo que eligen al azar, ¿no? no, no. El viaje a Canarias está incluido en,
8: Don, en el la nivel programación de repetición de, de los años. turistas británicos a las islas eh, es digno de estudio
7: y es digno de, 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 ¿no? de estudio y, y de ver cómo, cómo le sacamos más partido a eso, ¿no? Que tal vez se pueda.
0: Bueno, hay otro otro dato que hemos conocido en, en las últimas horas, el malo es el de la huelga de los transportistas, que le vamos a preguntar a nuestro primer invitado de, de la mañana, y hay, ese es el malo, y hay otro dato bueno, junto al del turismo, a ese crecimiento en el sector turístico, a ese buen momento que se está viviendo y a las buenas sensaciones que llegan de la World Travel Market, y es la mejoría de las ventas en el en el sector de, del comercio. Fíjense, suben las ventas, eh, seguramente de la mano de, del turismo, un 5,2% en Canarias, mientras que en el resto del territorio nacional, en el resto del territorio español descienden un 0,7%. Tenemos comunicación esta mañana con David Mille, que es director general de Comercio y, y Consumo del Gobierno de Canarias señor Mille, muy buenos días.
9: Hola, buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Qué valoración hace usted de, de estos datos, de este incremento de, de las ventas en el sector del comercio, y por qué ese incremento del 5,2 en Canarias y el retroceso a nivel nacional?
9: Bueno, yo creo que el incremento está directamente relacionado con las buenas cifras de la actividad turística, ¿no? El comercio es un eslabón más en Canarias de la cadena de la actividad turística, y obviamente la, las mejoras en en las cifras y el índice de optimismo que viene marcado por, la, por los, las buenas perspectivas de la campaña turística de invierno, pues lógicamente animan al, al sector comercial, de ahí a que en el tercer trimestre del año pues haya, haya habido ese incremento del 5% en, en contraprestación al resto de la península, en el que pues casi baja un punto, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Teme usted que, que, que el encarecimiento que estamos teniendo de, de los precios, que esta, que esta inflación que está disparada, eh, se note en la campaña de Navidad que tenemos por delante?
9: Bueno, el sector eh, lo que ha hecho es ha descontado el, esta situación de incertidumbre para el 2023. Por lo tanto, pues la, las perspectivas para la campaña navideña y de Black Friday son optimistas, eh, dentro de la moderación que todos tenemos que imponer respecto a esta incertidumbre económica que, que estamos viviendo ahora, pero eh, pues se, se calcula que que el impacto de, de esta situación pues llegará en el 2023, ¿no? Por lo tanto, podemos hablar de un moderado optimismo para la campaña de Navidad y del Friday.
0: Y es una mala noticia eh, el anuncio de la convocatoria de paros, de huelga en el sector del transporte a partir del próximo domingo.
9: Pues sí. Es una pésima noticia que además ya vivimos sus consecuencias en, en, la anterior, en el anterior conflicto que hubo con, con la plataforma de transportistas que además afectó eh, sustancialmente a Canarias por el hecho de, de que el suministro de mercancías que venía de los puertos, de los principales puertos eh, peninsulares eh, ubicados tanto en el sur como en el norte de la península se vio claramente afectado, por lo tanto desde aquí pues un doble llamamiento, por un lado, al, al sector para que, bueno, pues para que tenga en cuenta nuestra condición de ultraperiferia y nuestra dependencia absoluta de ese suministro de mercancías y desde luego también un llamamiento a que se garantice el suministro de, de mercancías desde los puertos eh, peninsulares y que no nos veamos en situaciones que, bueno, no llegaron a ser... Eh, eh, digamos peligrosas, pero desde luego sí hubo afectación al suministro en, en la anterior huelga. ¿no?
7: Eh, buenos días, señor Mille. Solo le quería preguntar eh, en qué medida afectó al suministro la anterior huelga y cuánto tardó en reflejarse en, en, nuestro, en nuestro mercado.
9: Bueno, ¿Se está, eh, ¿se está
7: evaluado, ¿no? ¿En, en,
9: en sí, qué... sí, 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 en la anterior huelga hubo algunas situaciones en las que no se llegó. Eh, digamos hablar de desabastecimiento por, por las previsiones las propias previsiones del sector pero si sí hubo algunos momentos en los que se llegó a temer eh, por el, el, el suministro de, de, de bienes eh, bueno de productos importantes sobre todo respecto a aquellos eh, barcos que que salían de los puertos del sur peninsular ...en los que sí hubo piquetes y hubo problemas que, que afectaron a, esa, a esos transportes, ¿no? Afortunadamente la situación no llegó a descontrolarse... ...pero desde luego nosotros que hicimos un seguimiento junto con el sector... ...de, de cómo estaba la situación, en algún momento pues llegamos a, a temer por el suministro. Por lo tanto, está claro que Canarias está especialmente afectada por este tema sobre todo respecto al, eh, al transporte marítimo, ¿no? Que es lo, lo importante, pues tengan ustedes en cuenta eh, todos esos eh, suministros para la distribución alimentaria vienen todos por mar, por lo que es una situación complicada.
7: O sea que el, el suministro que estuvo a, a punto de ser gravemente afectado fue eh, relacionado con la alimentación.
9: Sí, hubo algunos algunos contenedores que, que bueno que estaba prevista su su llegada y en algunos casos se retrasó y bueno, finalmente no, no sucedió nada, todo llegó a buen puerto, valga la... Pero pero claro, pero sí tuvimos que hacer un seguimiento especial porque el problema era que incluso tuvimos que, que hablar con eh, su delegación del gobierno para que a su vez eh, le comunicase al Ministerio del Interior que era importante que se garantizase la seguridad de esos camiones que llegaban a los a los puertos para... El transporte marítimo insular, ¿no? Eh, que se garantizase que se podían subir los contenedores al barco, que llegaban al, al muelle, porque los piquetes en algunos casos impidieron esa, esa llegada de los contenedores.
8: Señor Millo, buenos días. Buenos hay días. una doble percepción sobre la situación en general del consumo y del comercio, incluyo restauración: que una es, hay mucho miedo, el brafadí va a salir mal, las ventas en Navidad van a estar peor, eh, hay, hay contracción en el consumo, y la otra es no hay sitio para reservar para las comidas de Navidad, eh, las terrazas están llenas, eh, la calle está llena de gente, y hay una especie de, bueno, y, y, y la verdad de estas dos realidades, que ambas parece que, que no que sean falsas, ¿la verdad dónde está?
9: Pues, pues mira, yo yo las cifras que sigo, por ejemplo, a mí me, me dice mucho el resultado de las campañas de los bonos de... De consumo que se, que se han llevado a cabo por distintas administraciones, cabildos y ayuntamientos en, en todas las islas. No eh, Está claro que la gente tiene ganas de, de comprar, la gente tiene ganas de consumir y cuando se incentiva el consumo, porque no olvidemos que los bonos no son una ayuda a la población, si son una ayuda al tejido comercial, cuando se incentiva el consumo la gente colabora. Yo personalmente creo que el índice de confianza del consumidor en Canarias está ahí, no no está no es un invento, está casi en un 7% eh, de su vida, y yo creo que la situación es buena. Eso sí, evidentemente, eh, pues hay una incertidumbre económica, eh, hay una cierta retracción a la hora de decir, oye, me voy a gastar mis ahorros, no me los voy a gastar, pues mejor me los guardo, mejor no consumo mucho... Yo personalmente creo que las, las eh, perspectivas son buenas y creo, insisto, lo que ustedes comentaban también anteriormente. En Canarias toda la actividad económica eh, tiene que ver con la actividad turística. Por lo tanto, si tenemos la percepción de que la actividad económica mejora porque el turismo mejora y los turistas vienen y gastan y consumen y salen a la calle, eso necesariamente tiene un efecto arrastre de la población de aquí. ¿Y usted Por lo tanto, los bonos, yo creo que yo soy optimista.
8: ¿Y usted, los bonos consumo, le parece una buena idea? Porque ha habido cierto debate en algunos medios de comunicación la semana pasada, ¿no? Gran Canaria no los ha aplicado, Tenerife sí. Hemos escuchado también algunas opiniones, como el economista José Luis Jiménez, que suele colaborar con, con, con este programa, diciendo que, bueno, que es una medida que que, que es, tiene muy buena intención, pero que sus resultados luego no son lo, los, que, los que promete dar. Eh, ¿Su balance, que también ha impulsado algún tipo de iniciativa en ese sentido? ¿Cuál es?
9: Mi balance es totalmente positivo. Eh, yo creo que ahí mm, hay una confusión y es que lo, los bonos consumo no es una ayuda directa a las personas o a los consumidores para que dispongan de un dinero. Los eh, bonos son una ayuda directa al tejido comercial. O sea, el consumidor es el medio para ayudar al tejido comercial. Es que yo creo que esa es la diferencia que hay que tener en cuenta. Las administraciones no dan ayudas directas para que la gente tenga dinero para ir a comprar. Dan ayudas para que se reactive el tejido comercial. Y eh, desde ese punto de vista, eh, las campañas han sido un éxito. La única opción que hay para ayudar al, al tejido comercial es o darle dinero a fondo perdido o hacer que la gente compre. Eh, los, los comerciantes viven de que la gente compre en sus comercios. Por lo tanto, eh, si yo saco unos bonos y resulta que los bonos se agotan en menos de un mes, eh, todo ese dinero que se multiplica por dos va directamente al tejido comercial. Eh, a mí no se me ocurre otra forma de ayudar al comercio, no a los consumidores, al comercio, que, que de, esta, de esta forma yo creo que las campañas han sido un éxito. Yo creo que, por poner un ejemplo, en la isla de La Palma se inyectaron mil euros en bonos que se convirtieron en mil euros de inversión directa que fue a parar a todos los comercios de la isla de La Palma. Y bueno, yo personalmente la verdad es que creo que es una buena medida. Que hay otras, por supuesto que hay otras, que otros cabildos y otros ayuntamientos han optado por gastarse el dinero en planes de reactivación de las áreas comerciales, en digitalización, en innovación para el comercio. Pues claro, claro que sí, es, es, es otra más dentro de todo un abanico de medidas para, para reactivar el sector, pero desde luego no podemos olvidarnos la, la verdad fundamental, que es que los comercios viven de que la gente entre y, y compre. Por lo tanto, yo estoy muy contento con la con el resultado de la campaña.
0: Del lado de, eh, del consumidor, señor señor Mille, eh, el otro día leíamos que la, la fiebre por el Black Friday o por el Single Day, que también se va a llevar a cabo en, en, en las próximas semanas, eh, no es tan grande como como otros años. Sin embargo, ¿usted eh, cree que que las ventas sí van a mantener el, el ritmo de, de años precedentes?
9: Miren, yo creo que, y me la estoy jugando con esto que voy a decir, pero yo por los datos que estoy viendo, creo que en este Black Friday eh, va a haber más ventas online, mucha, muchas más ventas online eh, que, que el año pasado. Eh, las previsiones son que el sector que más empleo va a crear en el Black Friday va a ser el sector logístico, eh, más que el propio sector comercial. Eh, y yo creo que eso es una, una prueba clara de que este año el, el comercio online va, va a despuntar por encima del comercio físico. Pero aún así, yo personalmente creo que, es, no creo que lleguemos a las cifras del 2021, porque evidentemente, pues, pues es lo que decía antes, hay unos elementos de incertidumbre que están sobre la mesa, inflación, la situación internacional, los costes energéticos y demás, que obviamente van a afectar a, la, a, la, a, la, a las cifras, ¿no? Pero... Pero yo creo que, por un lado, va a haber un repunte importante del comercio electrónico, y la prueba está en ese incremento de contrataciones en el sector logístico que, 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 que se prevé, y creo que, por otro lado, pues se van a mantener unas cifras moderadamente optimistas, pero que no van a llegar a, la, a las cifras del año, del año 2021.
0: Bueno, pues vamos a estar pendientes de, de todo lo que ocurra. En principio, bueno, eh, ese buen dato del turismo está, está permitiendo que, que sigamos creciendo por encima de, de la media nacional, 5,2%. El último dato, caída a nivel general del 0,7% y buenas previsiones eh, las que maneja el gobierno para, para esta campaña de Navidad. David Mille, director general de Comercio y Consumo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Un saludo. Un abrazo, un saludo. Siete y treinta y un minutos, pasamos de... De, del tema del comercio, de, de la situación de las ventas a, bueno, pues, a otro asunto que se ve con mucho más con mucho más pesimismo hablamos de, del cambio climático, de esa, de esa cumbre eh, sobre el clima que se está celebrando en, en Egipto en la península del Sinaí, en Sharm el Sheikh y tenemos comunicación esta mañana con José Luis García que es el responsable del área de clima y portavoz de Greenpeace señor García, muy buenos días
5: hola, buenos días
0: Está todo el planeta mirando hacia, hacia Sharm el Sheikh, hacia esa península del Sinaí. La primera pregunta que le hago es si sirven para algo esta, estas cumbres a las que bueno que, que se prolongan durante un par de semanas, cuando los resultados, digo, de la cumbre, ni son vinculantes, ni además están todos los países entre los que más contaminan. No está Rusia, no está China, no está India. Bueno, se está extendiendo mucho este,
5: ese tipo de... ...de comentarios sobre la, quién está presente y quién no. Lo cierto es que están todos. Otras cosas es que estén a nivel de presidente o de ministro... ...o uh, otro nivel de representación, pero están todos los países ahí negociando. La, a la hora de valorar si sirven o no, pues hay que verlo con, según los resultados. Es decir, eh, eh, lo que sirve no es reunirse, reunirse es un medio. El, el fin es llegar a acuerdos. Y efectivamente, como decías, que esos acuerdos luego se, se cumplan... Claro, efectivamente, no son, no son de obligatorio cumplimiento. Bueno, la mayoría de los acuerdos a los que se llevan en Naciones Unidas eh, no tienen formalmente ese, ese carácter, ¿no? Y tampoco es que lo tengan sirve de mucho. En fin, conocemos muchísimos acuerdos supuestamente obligatorios en Naciones Unidas que tampoco se cumplen. Esa no es la cuestión. La cuestión es si realmente eh, hay la voluntad política por parte de los países de hacer frente al mayor problema que se enfrenta a la humanidad, que es el cambio climático. ¿Y usted cree que la hay? Bueno, pues eh, si miramos los hechos hasta ahora muy pocas, lamentablemente. Es decir, el, eh, se está, se va como arrastrando los pies frente a la total emergencia climática que la que la ciencia está eh, informando, está avisando, y sin embargo a las altas medidas, pues eh, les tiembla muchísimo el pulso, incluso se toman medidas a veces en la dirección contraria, ¿no? Uh
0: -huh. Usted ha dicho que, que España llega a, a esa cumbre sin haber hecho los deberes. ¿Por qué qué deberes tenía que haber hecho que no hemos hecho?
5: Bueno, pues el año pasado, en la, en la cumbre de Glasgow, eh, se acordó, eh, se, se eh, tocaba revisar qué es lo que todos los países habían hecho, que planes había presentado eh, eh, ante Naciones Unidas, y se vio que con todo lo que habían presentado no se lograba eh, ni de lejos el objetivo de evitar un calentamiento de un grado y medio. Y como no se había conseguido, pues dijeron, bueno, pues nos damos un año más. Y el año que viene, o sea, este año, tenéis que volver todos los países con nuevos planes para ver si todos juntos nos dan ese resultado. Lo cierto es que muchos no lo han hecho, entre ellos España, ¿no? Es decir, no han presentado un nuevo plan. El plan que tiene España es de una reducción muy exigua de emisiones, de solamente un 23%, cuando debería hacer un 55% de reducción de emisiones, en 2030 respecto a 1990. Entonces, eh, esa es la principal, digamos, mmm, falta ¿no? que, lleva, que lleva el gobierno español. Pero también lleva otras, ¿no? Lleva que hasta ahora pues apenas ha hecho contribuciones a, la, a los fondos para, para, la, para la adaptación de los países que, que tienen que ya sufren el cambio climático y que van a tener que adaptarse a sus consecuencias. O, eh, bueno, ayer por primera vez hizo el presidente Sánchez anuncio de hacer una pequeña contribución al fondo para cubrir las pérdidas y daños que causa el cambio climático, pero vamos, todavía en cantidades simbólicas, ¿no? O sea, que realmente se están haciendo muy pocas contribuciones cuando eh, tenemos una cuota de responsabilidad mayor de lo que estamos asumiendo.
7: Eh, buenos días, señor García. Hay, eh, hay dos, hay dos eh, caminos, ¿no? Uno es eh, seguir trabajando en contra del calentamiento y el otro es adaptarnos a lo que ya es inevitable, eh, yo quería preguntarle la, la, opinión, la opinión de su organización sobre la propuesta eh, que conocimos ayer de España y otros países eh, respecto a la sequía, a la forma de, de, de resguardarnos contra la sequía ¿no? en España y en otros países de, de nuestro entorno.
5: Bueno, pues es una, una iniciativa que, lógicamente, va en la dirección correcta, porque es una de la, uno de los problemas que que está muy entrelazado con el cambio climático, ¿no? Y que, pero tiene que ver mucho también con la gestión del agua. Y ahí, de nuevo, lo que vemos es que eh, se hacen propuestas en la buena dirección pero se quedan cortas en cuanto al alcance ¿no? en cuanto a la ambición eh, y claro, pedimos eh, coherencia porque eh, se, la, la política que se lleva en España de gestión del agua del agua, es muy deficitaria es decir, con, tenemos eh, los acuíferos sobre sobreexplotados eh, eh, muy contaminados en muchos casos y claro, eh, estamos realmente malgastando el agua, el 80% del agua que se utiliza en España es para, para regadío para la, la agricultura y la ganadería eh, con concentraciones de, de, de macrogranjas que contaminan el agua y, con, y tienen un alto consumo en fin, que, que realmente eh, habría que corregir empezando eh, en la, la propia política del agua pero en cualquier caso que hay que trabajar en esa, en esa dirección sin duda lo que pasa es que ya digo hay que ser mucho más ambiciosos
8: Señor García, buenos días. Tengo un, un artículo publicado ayer por, por, por Antonio Ruiz del Vira, que es un catedrático de física, que dice «Hemos perdido el tren de la mitigación climática, necesitamos planes de adaptación». Y cita que, en el fondo, en el año eh, 2021, la emisión de CO2 por, por, por motivos de consumo humano, de consumo energético, eh, fue de 36.300 millones de toneladas que es el nivel más alto de la historia ¿no? con lo cual realmente la, re la reducción de emisiones si uno lo mira en el sando global que es como hay que verlo porque vivimos en el mismo planeta pues no se está no se, no se está produciendo Est ¿esto es así? ¿llega el momento de que tenemos que pensar en adaptarnos a un nuevo clima más que combatir con él? Eh,
5: vamos a ver eh, eh, es así eh, en, en parte lo que pasa es que no son dos cosas que pues, se pueden excluir la una o la otra es decir, que efectivamente estamos en, en, con unas emisiones mayores de las que hemos tenido nunca Lo cual es, es surrealista, ¿no? Porque deberíamos estar ya bajándolas a toda velocidad Y todavía no se ha llegado ese, a ese punto de inflexión ¿no? se, se llegó con la crisis de, de, la, de la COVID en 2020 Y ya se produjo eso Es decir, lo cual demuestra que es posible ¿eh? Eh, que, que suceda Pero luego, en cuanto hemos salido de la, de la COVID, pues ha empezado a remontar ¿no? Y mmm, no en todos los países es igual, pero vamos, que sí, está, a, a nivel global eh, ha, ha vuelto a remontar con lo cual eh, el, de, nos estamos comiendo lo poco que nos queda ¿no? Pero eh ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hace falta la adaptación? Es inevitable el, el tomar políticas de adaptación, porque hay una parte del cambio climático que ya hemos desencadenado y estamos desencadenando, y a esa no nos queda otra que tratar de adaptarnos. Y eso va a costar dinero, mucho dinero, y por eso hay que contribuir para que los países que no tienen esos recursos lo puedan hacer, no puedan proteger a sus poblaciones. Pero eso no nos exime de la urgentísima necesidad de reducir las emisiones, porque si no, una vez estás adaptado, si el problema sigue creciendo, no, eh, tendrás que volver a hacerlo. O sea, que no, no, no tiene ninguna, ninguna eh, salida. Lo mismo ocurre con las pérdidas de daño. Hay que cubrir las pérdidas y los daños que el cambio, que el cambio climático produce en las poblaciones más vulnerables que más lo sufren y que menos lo han causado. Pero, claro, si a la vez no reducimos las emisiones y no ponemos freno al calentamiento, tendremos que estar poniendo dinero cada vez más, cada vez más, y, y llega un momento que no podemos hacerlo. Entonces, eh, la, la reducción de emisiones es imprescindible y extremadamente urgente, y no es excluyente de la adaptación y de la eh, cobertura de las pérdidas de daños.
7: ¿Qué importancia tiene...? Eh, la, bueno, hoy hay elecciones en Estados Unidos, las elecciones de mitad de mandato, eh, puede que los republicanos consigan un, un, un buen resultado... Eh, ¿Qué importancia puede tener que, que, que Trump eh, vuelva en el futuro al poder para el, el, la lucha contra el cambio climático, a la vista de, 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 de la política que ya, ya hizo ¿no? en el pasado?
5: A ver, tiene mucho que ver, claro, porque este eh, cuando alguien que, que, en fin, no sé cómo calificarlo, ¿no? pero lleva esas políticas absurdas ¿no? y, y tan, tan en manos de los intereses de las de la grandes petroleras, tiene el poder y encima el poder del mayor país del mundo pues ya lo vimos no cuando cuando estuvo en la presidencia no eso es muy, es muy negativo y es un, un, un riesgo que no deberíamos poder permitir pero bueno pues a ver a ver qué qué sucede no lo que pasa es que eso tampoco exime al presidente Biden de asumir su responsabilidad. Es decir, ha hecho que te, que te eh, presionen por un lado, ¿no? por el lado del, del negacionismo, por el lado de, de los intereses de, de los poderosos que han causado el problema. No es sino a quien tiene el, eh, la presidencia o el poder en, en, eh, actualmente eh, pues de hacer eh, lo que debe hacer ¿no? para reducir emisiones, cosa que todavía es verdad que Biden eh, puso en marcha o anunció, ¿no? un, vamos, aprobó un plan ha sido el más ambicioso que hasta ahora se ha tenido en Estados Unidos, ¿no? de lucha contra el cambio climático, pero debe de continuar en esa dirección y avanzar muchísimo más, porque, claro, es el país que tiene más responsabilidad histórica en el problema de, de haber causado el cambio climático.
0: Bueno, como decía usted, señor García, eh, las cumbres sirven o no, en función de lo que de lo que se acuerde, de cómo acaben, ¿no?, porque reunirse solo no, no sirve absolutamente para nada, así que vamos a estar pendientes de, de lo que decir si, la cumbre, de si se llega a acuerdos importantes y que nos permitan avanzar en esta, en esta lucha, que, que los acuerdos no sean vinculantes y por lo menos marquen, marquen la hoja derrutante ante algo que, que es fundamental, ¿no? que es luchar contra, contra toda esta situación que estamos viviendo. José Luis García, responsable del área de clima y portavoz de Greenpeace, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. siete y 41 minutos, esa, esos acuerdos, como decimos, no, no son vinculantes, pero bueno, eh, sí que pueden marcar una, una hoja... De ruta. Hoja de ruta que hay que marcar también en la lucha contra, contra la pobreza porque hemos conocido en los últimos días el, el último informe de Caritas. Seis millones de familias no tienen recursos en este país según el último informe de FOESA para vivir de manera digna. Son datos que reflejan que el 31,5% de los hogares en España no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas. Tenemos comunicación esta mañana con Tomás Ubrich, que es miembro del equipo técnico de la Fundación Fuesa y responsable de, del estudio. Señor Ubrich, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Le han sorprendido lo, los datos que acabamos de dar y qué otros datos eh, eh, importantes eh, se desprenden de ese estudio?
3: Bueno, lo primero aunque la, la cifra sea desoladora, eh, lamentablemente no es una sorpresa, porque venimos, bueno, de, acumulando crisis tras crisis y la pobreza, la desigualdad, la privación tiene causas estructurales en nuestro país y lamentablemente, aunque aumente de forma f importante con las crisis, cuando vuelve la recuperación económica, esta situación no se revierte, ¿no? Con lo cual. Eh, es una situación que, que venimos arrastrando desde hace lejos, ¿no? Eh, uno de cada tres familias latementales que se quedan lejos. Eso significa que tienen muchas heridas, mucho desgaste en todos los miembros de la familia.
0: ¿Qué es lo que está fallando para que, para que esta situación esté así ahora mismo?
3: Bueno, eh, lo, lo, lo que falla es, por ejemplo, que los... Los perfiles, las familias que más afectadas están, por ejemplo, son las familias que tienen niños en su seno. Cuando hay una sola persona a la, con la, la responsabilidad exclusiva de, esta, de estos niños, todavía peor. Esa persona suele ser una mujer. Faltamos de apoyos públicos a, a la familia, a la infancia, que ayuden en esa etapa de la crianza, que en un presupuesto familiar realmente pesa demasiado. Y, por otra parte, tenemos un problema con la vivienda. Necesitamos una vivienda pública y de alquiler accesible para que te, todos tengamos una vivienda digna. Es, la vivienda es otro pozo sin fondo en el presupuesto familiar de las familias.
8: Eh, señor Ubris, buenos días. Mm, claro, uno ve la estadística esta del informe FOESA y dice 6 millones de familias. Y uno mira el paro registrado en España y está por debajo de 3 millones, no un poco por debajo, millones 2.900.000, o sea, son casi 3 millones. Pero claro, eso quiere decir que la pobreza está afectando también a personas y familias que tienen trabajo. Eh, claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo se afronta este fenómeno ya no de la exclusión, ya no del desempleo, ya no de la ausencia, sino el de los trabajadores pobres, ¿no? que es un fenómeno que se ha enquistado en nuestra sociedad? Sí, de hecho, pues más de la mitad de las personas que acuden a cáritas
9: en
3: todo el territorio español son personas que están trabajando. Es decir, el empleo, eh, el mercado laboral eh, ofrece opciones inseguras, inestables todavía, que hace que muchas familias efectivamente no tengan un salario suficiente a pesar de estar trabajando. En, en ese sentido, lo que vemos necesario es que como política de prevención de la pobreza tiene que haber una garantía de ingresos suficientes, unos ingresos mínimos que permitan pues, alcanzar ese nivel de vida digna a pesar y complementando los empleos que no son suficientes y garantizar, evidentemente, que un mercado laboral sea capaz de ofrecer un empleo de calidad y suficiente para todos.
8: En, ¿En el mapa de la pobreza en España ha tenido algún impacto en su evolución? La entrada en vigor del ingreso mínimo vital, que es insuficiente, que tiene problemas administrativos, que, que bueno, que la tramitación se ha convertido, pues, pues, pues en una dificultad enorme para, para muchas personas, pero bueno, que, que, por otro lado también se está implementando, ¿no? Hay cincuenta y pico mil personas en Canarias que lo cobran y que antes, lógicamente, no, 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 cuando no existía, pues no lo estaban persiguiendo. ¿Se nota eso en la evolución de los mapas de la pobreza o, o no, o, o no tiene la potencia de fuego suficiente como para que se aprecie de alguna manera?
3: Desde Caritas que veníamos años y años eh, apelando para un, un, algún tipo de ingreso mínimo a nivel estatal, reconocemos que ha sido, en ese sentido, un éxito que exista. Y es una base fundamental para poder seguir desarrollándolo para que sea suficiente en cobertura y también en intensidad de, de, de la ayuda que supone. Entonces, en este momento... Lamentablemente, y la primera evaluación que se ha hecho desde la Administración nos muestra que se ha quedado corto. No llega a todas las personas con necesidad y muchas personas todavía no la han solicitado siendo potenciales beneficiarios. Tenemos que seguir avanzando en ese sentido, pero tenemos una base, lo que no teníamos antes, y esto nos permite avanzar más rápido.
7: Eh, buenos días, señor eh, Ubrich. Eh, ¿Qué otras medidas son, eh, han demostrado ser eficaces? Le pregunto, por ejemplo, ¿el salario mínimo debe volver a, a subir? Que ya el gobierno está hablando de ello. ¿Y, ¿Y qué otras medidas de las que se han puesto en marcha en los últimos tiempos eh, tienen un efecto real en, bueno, en, en reducir desigualdades en nuestra sociedad?
3: Sin duda tenemos que ajustar los, los salarios y los ingresos mínimos a las necesidades de las familias. Nosotros con ese presupuesto eh, miramos cuál es este presupuesto mínimo que necesita una familia para unas condiciones de vida dignas. Si no llegamos y vemos que muchas veces no en Canarias para una familia, un hogar unipersonal, por ejemplo, son más de 1.100 euros que necesitaría una persona para, para vivir con dignidad. Eh, un hogar monoparental con dos niños, más de 1.800 euros. Esto es más que otras regiones eh, como, por ejemplo, Andalucía o un, un contexto similar como Baleares. Tenemos que, por lo tanto, ayudar eh, y complementar esos ingresos. Pero no solo es rescatar a las familias que más sufren, sino también políticas de prevención de nuevas situaciones. Y esto es actuar... Eh, en la sanidad, en la dependencia, en la educación, como políticas predistributivas que realmente previenen la desigualdad.
7: Eh, pero eh, ha dicho usted, eh, en Canarias es necesario una, un hogar eh, monomarental, ¿no? porque suelen ser las madres, sí. con dos hijos necesita mínimo 1.800 euros para vivir. Esto es mucho dinero, eh, eh, ¿no? Para llegar a ese, a ese nivel eh, eh, es un ingreso alto, ¿no?
3: Hemos, hemos calculado realmente, como decía, un presupuesto eh, mínimo, pero siempre eh, podemos eh, vivir, pa, esto es para vivir de forma digna, pero esto significa que las familias cuando no llegan tienen que prescindir, por ejemplo, del comedor escolar porque no lo costean, o de la excursión de los niños porque pues, este mes no llegamos, o tenemos que dejar el coche y, y, y usarlo menos, ¿no? Eh, ir a una vivienda un poco más pequeña. Nos somos, nosotros hemos asignado, por decirlo, una vivienda de unos 60 metros para tres miembros. Eh, hay, hay familias que lamentablemente deciden de forma impositiva ir a una casa compartida, eh, ir a una casa más pequeña o más alejada de lo que necesitaría. ¿no? Mm -hmm.
0: Señor Rubrik, eh, ¿tiene caritas, y, y las ONG en, en general, eh recursos suficientes para atender a todas las personas que se dirigen a ustedes.
3: Bueno, en esta, una de los las señales de, de esta crisis de inflación es que cuando antes Cargábamos a una tarjeta monedera ¿no? que entregamos a las familias para que puedan hacer sus compras. Con 50 60 euros, más o menos, podían llegar a, a comprar un, algunas cosas. ¿no? Ahora tenemos que cargar con 20 30 euros más para al menos ayudar a las mismas personas. En, en ese sentido, tenemos que apelar, como siempre intentamos apelar, a la solidaridad de la sociedad y que nos puedan ayudar con sus donativos.
0: Bueno, pues Tomás Uri, muchísimas gracias, miembro de, del equipo técnico de la Fundación FOS y responsable de, del estudio. Vamos a, a, a intentar tener los datos desagregados por comunidades autónomas, porque sé que, que ese informe es genérico ustedes después lo bueno, pues lo, lo hacen detallado por comunidades autónomas, así que estaremos muy pendientes también de los datos que afecten de manera más concreta a, a Canarias. Tomás Uri, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. A
3: vosotros, muchas gracias.
0: 8 menos 10. Una mínima pausa publicitaria y vamos con los sonidos del día.
1: De la noche al día, Canarias Radio. Antifaces, sombreros y capas esconden a los invitados de esta fiesta. Descubre sus secretos en la ópera Un ballo y máscara de Verdi. 22, 24 y 26 de noviembre. Entradas desde 25 euros. 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife participa en el foro aplicación de las medidas del plan de igualdad en la empresa el 24 de noviembre. Un espacio de reunión e intercambio de experiencias entre responsables del plan en la empresa y profesionales que tengan interés en conocer cómo han llevado a cabo estas medidas. Organizado por la Cámara de Comercio con el apoyo del Cabildo de Tenerife dentro del programa para la mejora e impulso de la productividad y la competitividad del tejido empresarial de la isla. Más información tres www.camaratenerife.com En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en Cristalam.com. En McDonald's hemos cambiado nuestra Big Mac, cuarto de libra, cheeseburger y McRoyal. Cierto, eran inmejorables, pero tranquilos, que ahora saben aún mejor, porque son más calientes, más jugosas y más sabrosas. Y además, están recién hechas para ti. El sabor de siempre, ahora como nunca. Antifaces, sombreros y capas esconden a los invitados de esta fiesta. Descubre sus secretos en la ópera Un balo y máscara de Verdi. 22, 24 y 26 de noviembre, entradas desde 25 euros, 5 euros menores de 30 años. Auditorio de Tenerife. De la noche al día,
0: Miguel Ángel Dasguani. 7 y 52 minutos de la mañana, vamos con nuestros sonidos del día. Ángeles Arencivia. Sorprende.
7: Eh, Miguel Ángel, esto es un, un, un trocito de un corte de la entrevista eh, a Barrio Nuevo, el que fue ministro de Interior con Felipe González y que sacó el país hace un par de días y que está causando gran revuelo, ¿no? Con la forma como habla de lo que fue la guerra sucia contra ETA y bueno que él fue condenado, ¿no? Por esto, ¿no? Movimos el corte Porque Felipe González
3: no se atrevió ¿Tú lo propusiste? Sí Amedo hizo muchas cosas mal pero tenía de confidente a un miembro de la ejecutiva de Herri
7: Bueno, está hablando del, del indulto, que por qué no se indultó a Amedo, ¿no? que fue el policía después que, que, que contó gran gran parte ¿no? de, la, de la trama y habla de que Felipe González no se, no, 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 no se atrevió entonces ¿no? Eh, realmente la entrevista eh, que ha provocado una gran un montón de reacciones eh, lo que hace Barrio Nuevo es contar aquello que sucedió como si fuera algo, no, no, no se, no se ve arrepentimiento ¿no? o autocrítica ¿no? respecto a, a un hecho que por el que fue condenado y bueno y una forma uh -huh. de, de, de actuar del estado absolutamente vamos reprochable ¿no?
0: Claro, hay, hay muchos países que, que decían que el, que el terrorismo, y recuerdo a Alberto Bolo, un espía de, Juan oh, más se acordará también de él, ¿no? De, de los servicios secretos italianos, de, de Gladio, ¿no? Que, que vivía en Gran Canaria, y, y que decía eh, en entrevistas que, que se publicaron en la época, en Canaria 7, recuerdo además, también en la, no sé si en la provincia, ya que Canaria 7 sí siguió sí, sí, mucho aquel, aquel tema, que decía que, que el terrorismo se acaba con terrorismo, ¿no? Entonces es un poco y, la...
8: Sí, bueno, esto, esto, esto es una teoría muy, muy extendida, ¿no? El el, el miedo a los bárbaros nos convierte en bárbaros, ¿no? Nosotros reaccionamos a la barbarie con barbarie, ¿no? Bueno, esto, en fin, esto se puede dar en un contexto muy concreto, ¿no?
0: Claro, claro, muy y, concreto,
8: y, y... que no fue el caso del gal. Mm -hmm. Más allá un poco de la, de, de la inmensa chapuza, esto ya hay una parte que es a la, a la, la cuestión práctica de los gal, que es cómo fue ejecutado. En fin, que, que mejor nos ahorramos comentarios, ¿no? por un, Correcto. Con, no, con no, una no, falta de no. profesionalidad. Pero claro, pero, pero decir que eso fue una falta de profesionalidad, parece que, mm, que nos es permite profesional, justificarlo, no. justificarlo, no. claro. No, 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 no lo no. estamos
0: defendiendo. Lo que, lo que sí digo es que durante una época, en Europa, en determinados gobiernos, eh, bueno, existía un convencimiento de que, de que eso se acababa así, ¿no? Y que con el terrorismo se acaba con, con, con terrorismo, ¿no? Y entonces esto eh,
7: los, los bajos fondos del Estado, claro, ¿no?
0: Claro, claro. La sociedad las, la la las sociedades evolucionan, ¿no? y no lo mismo que antes yo qué sé no, es que no, no tiene comparación antes íbamos todos con corbata y ahora no se pone una corbata a nadie no yo qué sé pues cambia bueno, este,
8: este es un poco el caso de Estados Unidos el, el, el dilema de de, de de Barack Obama sobre el que si 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 hay tiempo podemos también escuchar un audio de ordenar la ejecución porque en fin de Osama bin Laden porque Osama bin Laden no se le detuvo para, para llevarlo a Estados Unidos y hacer un juicio por el atentado a las Torres Gemelas no se se argumentó en aquella famosísima operación eh, esta idea de que bueno, de que se resistió, hubo un tiroteo y, 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 y le dieron no pero, en fin, eh, está claro que, que que el objetivo de la misión era era la eliminación física de, de Bin Laden y bueno, ¿es esto legítimo sí o no? Bueno, la pregunta esta, es... Estados ¿sí? Unidos lo consideró lo un acto de guerra, ¿no? porque realmente Osama Bin Laden había declarado la guerra a Estados Unidos y entonces parece que en el contexto de la guerra eso es posible pero claro, lo que había en Euskadi era una organización terrorista totalitaria, ETA, despreciable. Bueno, responder asesinando a sus líderes, bueno pues, pues, pues bueno, desde luego tiene una justificación moral difícil. Y luego la ejecución fue, en fin, insisto, la, 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 la que fue, le gustaba Barrio Nuevo o no le guste.
7: Lo que lo que te comentabas de Osama Bin Laden, que claro, la pregunta es, siendo, funcionando como debe funcionar un estadio de, un estado de derecho, se si es igual de efectivo, se logra el objetivo, es que <ríe> Eso es lo que se pone, ¿no? Sobre la mesa, ¿no? Que, llevaría, que ese es el debate, ¿no? Eso, llevaría, es, ¿Eso es aceptable o no? Lo
8: llevarías ante la justicia y lo convertirías en un mártir. Eso fue un poco lo, lo que estaba sobre la mesa de los que toman esa clase de decisiones. Que por supuesto, ya fuera Obama, ya fuera Felipe González en aquellos años de plomo de, de ETA, desde luego son decisiones muy difíciles, ¿no? Con un perfil okay. moral. Turbio, borroso, ¿no? El
7: Barrio Nuevo cuenta en la entrevista: dice, es que yo estaba en un entierro y me estaban avisando de otro atentado. O sea, claro, que fueron claro, unos claro. años realmente sí. de plomo, ¿no? Como ha dicho Juan.
0: Era, era, eran unos años, Ángeles, que uno eh, pi, ponía el pie en Madrid o ponía el pie en el con País Vasco con miedo, con miedo, con con miedo, miedo a, a, a que hubiera un atentado y que te cogiera por medio, o cuando algún familiar iba a Madrid, eh, con miedo a que, a que le cogiera un, un atentado. Hemos nombrado Estados Unidos, eh, Juanma, hoy es un día muy importante, Juanma Ángeles, eh, lo digo porque. Porque Juan me ha elegido un sonido eh, sí, de Barack claro. Obama,
8: no. sí, que, que vuelve a dar un mitin no? Vista las circunstancias un poco difíciles en las que se mueve el Partido Demócrata, y, y vamos a escuchar su, su voz en el meeting de antes ayer en en Pensilvania, que es donde se libra una de las batallas, un poco por el, por, 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 por mantener en caso los demócratas la mayoría en el Senado.
5: Justice, fairness, opportunity, hard work, values that Josh Shapiro and John Podman stand for. Values that Joe Biden stands for. Values that
8: were enshrined in our founding documents a few miles from here. ¿Qué? A clarion call for freedom and equality that Philly's own
0: Liberty Bell represents.
8: That's... Qué, qué lástima esto de esto que tiene Yo la política que tiene la que tiene la política americana de de que los, bueno los presidentes no se pueden volver a presentar o no pueden volver a ocupar cargos públicos porque porque bueno ya después de haber sido presidente de Estados Unidos no, no te vas a presentar alcalde no eh, porque hace falta un, un, un político que sea capaz un poco de electrizar a las bases demócratas en en unas elecciones tan complicadas como, como las de hoy. Lo que decía un poco, esta, esta historia de la política de los valores, ¿no? Los valores son lo que se aprende en la iglesia, en la sinagoga, en la, en la mezquita, lo que se aprende de nuestros abuelos, lo que se aprende del trabajo duro, lo que lo se aprende en el... las escuelas, esos son los valores. Lo ¿no? decía
7: el pastor en las hogueras de las humanidades, ¿no? se recuerda la...?
8: sí sí es verdad, no, una dice muy pastor, sí, sí, cuál sí, sí, es el sí.
7: lo que te enseñó tu abuela ¿no? Sí, 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 sí. que es, es la decencia ¿no? lo, lo que dice el juez. te enseñó tu abuela lo dice el juez, lo dice el juez. es verdad lo dice, dice que es lo que te enseñó tu abuela sí, ¿no? Sí, sí, decencia.
8: Es la decencia la decencia pues bueno pues pues hay una batalla por la decencia que se libra hoy en, en en Estados Unidos y las productivas son bastante sombrías para el partido demócrata y favorables para el partido republicano de Trump porque si hay algo que, ha demostrado, que va a demostrar Señora. estas elecciones es que Donald Trump tiene totalmente sigue manteniendo to, el control total del Partido Republicano.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes de esos de esos resultados, lógicamente, porque afectan eh, nos afectan a todos. Eh, Estados Unidos es el país más, más poderoso del mundo, con permiso de, de China. Estamos a 10 segundos del boletín de las 8 de la mañana. Ahí están las señales horarias, vamos con el boletín de las 8 y luego vamos a hablar de...